0: 番組アンバサダーを務めます市川海老蔵ですこのコーナーは毎回1人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポ
1: ーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います世界選手権3連覇のライマー小小林林一一郎郎です小林一郎1968年東京
0: 生まれの50歳16歳の時にクライミングと出会い28歳の時網膜色素変性症と判明将来失明すると宣告されたがそのままクライミングを続け障害者クライミング世界選手権全盲クラスで3連覇を達成パラクライミング界のレジェンドと呼ばれているまた NPO 法人モンキーマジックを立ち上げ視覚障害の方へのクライミング普及活動にも力を入れている現在小林の主力の状態は、えー、
1: 昼と夜のの違いが分かる程度の状況です
0: パラクライミングで世界トップクラスの実力を誇る小林だが少年時代はスポーツが大の苦
1: 手だったもう小学校中学高校と学校で一番嫌い苦手な科目は体育だったんですかけっこすれば遅いし休憩やれば下手くそだしもう周りの友達とかに「またお前のせいで負けたじゃねえか」って言われたりするぐらいの感じで嫌いでした
0: そんな小林だったが高校生の時にクライミングに出
1: 会い人生が変わった高校2年生16歳の時ですたたまたまきっかけはあの本屋さんで立ち読みした雑誌がアメリカから入ってきた新しいスポーツフリークライミングを始めようという特集をしていたのを立ち読みしたのがきっかけでした雑誌を広げてみるとそこの記事の中にはこのスポーツは、えー、誰かと比べたり、えー、誰かより早く登るとかで言う必要はなくそれぞれの目標に向かってより難しいことができるように頑張ればよいっていうようなことが書かれていてああこれなら自分にもできるかもって小
0: 林は早速雑誌に載っていたクライミング教室に申し込み通い始め
1: たまあ最初はもうこれまで全然運動してなかったのでまともに登れなかったですでも楽しかったやっぱりこのでも楽しかったっていう感覚が自分の居場所を見つけられたたっっていう感覚だったんだんと思います私があのクライミングを始めた当時っていうのはクライミングっていうのは自然の岩を登るいわゆるロッククライミング岩登りって言われるもので,す、ね、でその岩登りロッククライミングのトレーニングの場所として出てきたのがあの人工の壁登りなんですスポーツの
0: 経験がほとんどなかったのにいきなり始めた岩登り。
1: 当時両親の反応は命を粗末にするものじゃないぐらいの話をされて、で、私の,あの申し込みをしたクライミング教室の先生に、家にまで来てもらって、えー、私の母にあの、大丈夫です、お母さん、安心してくださいというようなこう話、説明までしてもらって、やりました
0: 。その後大学社会人になってもクライミングを続けた小林
1: 大会への出場はそもそもやっぱりその中学高校とも全く小中高運動してきていないので、えー、スーパースターみたいな僕と同世代の人もいたんですけれども,もう私はもう自分のレベルアップすることが目標みたいな形だったので競技会に出れるようなレベルではなかったというのが一番正直なところ。
0: そんな小林に突然試練が訪れる大学卒業後旅行会社を経てアウトドアブラウンドの会社へ転職顧客をキャンプやカヌー登山などに案内する仕事をしていた小林ところが28歳の時
1: 突然物が見えにくくなるまあ私ずっと子供の頃から視力が良かったんです。視力検査表の 1.2 より悪くなったことがないぐらいの。まあそれでもあの車を運転していて雨の日とか夕方とかなんとなく前が見えづらいなと感じるようになってでちょうど時代はあのパソコンが出て企画書だ報告書をパソコンで叩かなきゃいけない時代になってきたのであ俺もだんだん目が悪くなってきたんだなメガネをかければいいんだっていうふうに思ってそれでメガネ屋に行ったところ機械でうまく視力が測れないから眼科に行った方がいいとすぐ病院へ行った小林そこで医師から思いがけない宣告を受けるこの病気は遺伝を原因とする進行性の網膜の病気です治療方法は今なくて近い将来失明しますという診断でしたで最初はこの人何言ってるんだろうっていうような感覚だったんですねその日だって自分で車を運転して病院に行ってそのまま車を運転して帰るので実感としてはないわけですねでもやっぱりその日を境に生活は良くない方向に変化して不安が募る中小林の目は日に日に悪化していった最初に自分の覚えている失われていった感覚って新緑とか紅葉とか青空とかそういう鮮やかな色たちが褪せていくような感覚と満天の星空の下でキャンプするようなこともとっても多かったんですけどもその見えていた星の数が減っていくそういうようなことを覚えてますね
0: なんとか治療する手はないかあちこちの病院を回った小林ある日
1: 弱視専門のクリニックを訪れたことで考えが変わったこれからどどんどん目が見えなくなくるって言われましたこれから何が次にできなくなるんですかその日のためにどんな準備して生きていったらいいんですかというふうに聞いたところその先生には小林さんその大事なことはあなたが何ができなくなるのかではなくてあなたが何をしたいのかどうやって生きていきたいのかですよそれがあれば私たちも周りの人も社会の仕組みもあなたのことを支えられるはずですもっと自分の道を自分で歩きなさいっていうふうに声をかけられたことがきっかけで自分がやりたかったことを見つめ直して生きていけばいいんだなって考えるきっかけになる先生のところでした
0: 。新たたに訪れた病院で大事なことは何ができなくなるかではなく「あなたが何をしたいのかどうやって生きたいのかです」と医師に言われた小林そんなある日人生を変える出
1: 会いがあったある時、えー、友人の結婚式に誘われてアメリカのコロラド州を訪れたんですで空港に迎えに来てくれた日本人の人が「え林、ー、ちゃんの目の病気なんだって大変だね」と。でもね知ってるアメリカには全盲の人が登れるっていうこと自体が驚きであったとともに自分が日本で思っていた視覚障害者への可能性視覚障害っていうのは自分が思ってるよりももっともっとはるかにいろいろなことができるんじゃないかっていうふうに気づかせてくれるこの人エリックさんっていう人の存在を知ったことでした
0: 友人はその人物が書いた本を小林にプレゼントしてくれた
1: 本のタイトルは「タッチ・ザ・トップ・オブ・ザ・ワールド」っていう本で著者はエリック・バイエン・マイヤーって言うんですけどこのエリックさんの本を手に持って私は日本に帰国をしてすぐにネットで彼のウェブサイトを見つけてそこに出ていった E メールアドレスに「まあ、私は日本に住んでる視覚障害者です」と「あなたと同じようにクライミングやアウトドアの世界をこえなく愛しているのであなたに会ってみたいんだ」っていうようなメールを送ったらまあ遠征のない時期に「僕の家まで来てくれるんだいつでも君に会えるよ」というような返事が来てそれでもう一度僕はコロラドに会いに行きました。エリックさんは僕のことを自宅で迎えてくれて一緒にクライミングをしに行こうと言ってくれて彼の自宅の近くにある自然の岩場に彼の仲間と一緒にクライミングしに行きました
0: 全盲のクライマーエリック・バイエンマイヤーと一緒に岩場を登った小林
1: その時どんな会話を、まあ、過ごした時間も長くてまあいろいろ言葉を交わすチャンスがあったで、まあ、彼と僕は同い年で彼はもう両目とも義眼で、まあ、本当に真っ暗な世界だというふうに言ってましたけれどもでも同じ視覚障害者としての感覚同じようにアウトドアやクライミングを愛してるっていうことは確認ができてその上で当時なんとなく私がもうぼやと思っていた自分の未来に対しての思いを聞いてみました。28歳で目の病気がわかってそれからもやめる理由がなく細々と続けていたクライミングこのスポーツの素晴らしさを視覚障害の人に伝えられるのは自分しかいないんじゃないかって当時思い始めていたんです思いを直
0: 接エリックにぶつけ
1: た小林するとこんな答えが返ってきた彼からはアメリカではたくさんの障害者がクライミングをして。新ししい自信や可能性に気づきを得たりしてるんだよともし日本でまだそういうことをやっている場所がないんだったら、まあ、それこそが君のやることなんじゃないかって全盲で
0: エベレスト登頂を達成したエリック・バイエンマイヤーにも背中を押され小林は「パラクライミングの普及活動に力を入れるようになった
1: そもそも私がやっていることやりたいことって競技としてのスポーツクライミングっていうスポーツ自体は誰かに勝つとかそういう競うことをやるものではなくて私は誰もが一生涯楽しめるスポーツとして。誰もがっ障害のある人もない人も含めてですけれども、ね、としてあのクライミングっていうのを普及できたらいいなっていうふうに思っているので
0: パラクライミング普及のため小林は NPO 法人モンキーマジックを立ち上げた
1: まず最初に任意団体を立ち上げて自分が通っていた病院に来ている比較的世代の近い仲間たちを紹介してもらって。クライミングを体験する自然の岩に行って行うクライミング教室を目の見えているクライマーの先生と一緒に始めました。それがもう本当の始まりのモンキーマジックです。NPO 法人として法人格を取ってクライミング教室の数を増やしたりとかしながら活動を前に進めるようになりました。目が見え
0: る見えないにかかわらず、危険と隣り合わせのクライミング。小林は視覚障害者にこそクライミングをやってほしいという
1: クライミングっていうスポーツ自体は高いところに行くスポーツなので確かに危険だと思いますそれは目の見えている見えてない関係なくただ危険であるがゆえに極めて安全に対ししの大きな配慮をします私たちのクライミング教室の指導をしてくれていた方はこんなことを言ったことがあるんですけども視覚障害のあるクライマーはロープに結ばれることによって自由に解き放たれるロープに結ばれて安全が確保できさえすれば岩の上で思いっきり体を動かして自由に岩の上を登ることができるそれは地上に帰ってきてロープをほどいた途端に。もう一人では、なかなか前に進むことすら難しくなるっていうふうに表現した方もいるぐらい。クライミングは視覚障害者にとって、安全で自由な環境を与えてくれる。そんなものだと思います。どこに手をかけて登るのか。具体的にどうフォローするのだろう。目が見える仲間が、あの、下から、次の。壁についてはあの人工の石のことをホールドというんですけども次に使っていいホールドがどこにあるのかっていうことを教えてもらってえ登りますそれを右手で持つのか左手で持つのかとか足をどこに上げるのかとかは基本的には教わらないんですクライミングの一番面白いところはどうやって登るのかを自分で考えてそれで上に進んでいくっていうことが一番面白いいとところなんだと思います新しい
0: スポーツのクライミング2020年からはフリークライミングがオリンピック種目となる障害者によるパラクライミングは競技としてい
1: つごろ確立したのだろう2006年に初めて国際大会としてのパラクライミングがロシアで開かれました。全世界の競技団体です、ね、に向けて国際スポーツクライミング協会から第1回目のパラカップというふうな名称のクライミング大会を行うので各国にいる障害者の選手を送り込んでくれという連絡が来て出場したのが2006年の大会でその時、えー、優勝して日本に帰ってきたんですけれども当時のロシア大会での運営に対してのまあもっとこうしたらいいんじゃないのかなという思いもあり、えー、日本に帰ってきた私は翌2007年から日本選手権を運営側として、えー、に関わる人間として始めてで2007年から毎年、まあ、現在でも日本選手権続いています
0: パラクライミングの国際大会が初めて開催されたのは。
1: 国際大会としては大きく広がったのが2011年イタリアで開催されたパラクライミングの世界選手権っていうのがもう革命的な話でした定期的にパラクライミングの世界選手権っていうのが開催されましてもう年々飛躍的に参加をする、えー、障害者クライマーの数が増えているというのが現状です。
0: 世界選手権では障害の種類程度によりカテゴリーとクラスが分かれ
1: る現状で大きく分けると3つのカテゴリー、えー、視覚障害それから神経障害それからアンプティー欠損もしくは切断という表現になると思うんですけどもの大きく分けて3つのカテゴリーでそれぞれのカテゴリーの中が、えー、さらにクラス分けがされまして例えば視覚障害での私のところでいうとあの私はもともと B2 クラスで始まったんですけれども、えー、と病気の進行に伴って B1B1 クラスブラインドの1クラス全盲のクラスっていうところで今出場して
0: ます小林の世界選手権での成績は2011年イタリア大会が弱視の B2 クラスで優勝その後目の病気が進行したため全盲の B1 クラスに移りこのクラスで三連覇を飾っているクラスが変わり小林のクライミング
1: に影響はあったのか登りにくくなったかって言われてもあまりその実感はなくて急激に見えなくなったっていう話でもないのでまあゆるゆると見えなくなってったのであまり差は感じませんでした今世界の中で日本のパラクライミングのレベルは私がたまたま3連覇してるっていうこともあるんですけれども今大会、まあ、メダル4つ持ち帰ってますので世界の中でも非常に強い国であるっていうのはもう特徴的なことだと思います今年9月にオーストリ
0: アのインスブルックで行われたパラクライミング世界選手権小林は全盲 B1 クラスで大差をつけ3連覇を達成した
1: 私今年齢50歳なんです50歳3連覇目指して頑張りますというふうにいろんな場所で言わせてもらいましたですので終わってからのもうほっとした感じったらもう忘れられないです
0: 基本自分との戦いであるクライミングしかし
1: 競技となるとやはりライバルの結果は気になるのだろうかやっぱり気になりますやっぱりあのまあクライミングって本来競技じゃないみたいな話散々させてもらったんですけれどもとはいえやっぱり大会に出ればもうこれは試合なので、まあ、順位はすごく気になりますし他の選手がどういう結果なのかっていうのはすごく気になります。大会のの時っていうのはえー、今回で言えば決勝私が一番最後でした予選の結果が1位でしたので私が一番最後の出場するんですけれども他の選手がどこまでどのぐらいの高さまで登ってるかっていうのは私は知ることができない私のパートナーも知ることができないのでなのでもう時々のプレッシャーと向き合わなければいけないしいけるとこまで行くしかないんですけれどもそれでもやっぱり。勝つたためのこといいろろ考えてました
0: 世界で勝つために必要なことは、小林の一
1: 番の武器は。他の外国人選手と比べるとなんですけれども、私は年齢50歳って言いましたけども、もう一つ特徴的なのは、小さいんです。身長が157しかなくて男性からしたら相当日本人でも小さいと思うんですけれども外国人選手の中に入るともっと小さいですなのでん表彰台に立っても私1位なのに2位と3位の選手よりも背が低いようなあの表彰式を毎回やってるんですねで背が低いっていうことは言い換えると外国選手に比べると体重が軽いんです体重の軽さを生かすことができるっていうのが、まあ、強みであることの一つともう一つはやっぱり登ることとの経験値だと思います私は16歳でクライミングを始めているのでもう30年以上このスポーツに向き合ってきたので体に染み付いている登り方とかそういう技術的な経験値がやっぱりあるのでそこが自分の強みなんじゃないかなと思ます。大会の実況中継をしていたあの放送のを後から一緒にナビゲートしてくれていた僕のパートナーと見たんですけれども何度となく僕のことをオールデストスモーレストというふうに表現してました一番年取ってて一番ちっちゃいやつだっていうふうに言ってたんですけども、まあ、それは言い換えれば経験値も一番あって体重も一番軽くていう,ふうなところにになながるんじゃいいいかなっていう,ふうに思います
0: 小林は現在50歳当然肉体的な衰えもやってくるがそれを補うための努力は
1: 今回、えー、表彰台に上がった選手の一人は私身長157に対して彼は身長1 8 7センチ私年齢50歳に対して彼は年齢25歳。そんななようう環境の人と同じ舞台で向き合うには年齢は補えないいと思います若い頃週に5日週に6日ずっとトレーニングできていたのがもう回復しなかったりして結果効率がすごく悪くなったりするのでトレーニングしない日をどのぐらい設けるのかとか1日の間にどのぐらいトレーニングする日を設けるのかとかそういう。より効率的なよりハイブリッドなことを考えないと自分のいくら経験値があったとしても結果に結びつけることはできないっていうふうに感じてまますすじゃなくてててて知恵絞れれよって体に言われてる気がしてます全盲クラスではもう一つガイドから耳で得た情報を瞬時に記憶する力も必要となる。周りの人がどうなのかってちょっとま比べたことがないんでわからないんですけどもこれ何を指してお記憶力って言っているかというとまあ今回の壁っていうのは高さが1 5メートルほどありましてそこの中にあの人工の石ホールドが配置されているんですけれどもだいたい持ち手ホールドの数っていうのは 40, って40個前後あるんですけどその40個前後あるホールドの配置ですね僕ら時計の針を使うんですけども何時の方向どのぐらいの距離にどういう形のホールドがあってっていうのを全部頭の中に記憶をして登り方をイメージをしてそれで登り始めて下からナビゲーターに、えー、補正というか補助してもらいながらゴールまでを目指していくっていう登り方なんですけど。この40何て40何個のホールドの配置を覚えられるから暗記記憶力がすごいっていうふうに評価してくださったんですけどただ記憶すするる仕方ととかは自分なりに工夫はしてると思い思ます
0: 具体的に情報をどのように頭に記憶する
1: のか。記憶をしているのは石の配置を記憶しているのではなくてその、えー、壁に貼り付けられているホールドをどういう風に登っていくのかっていう登っててき方を記憶してますルートではなくて登り方ですねまず右手で持って次左手をこうしてここで左足を上げて次右手をこういってこういってこういって,こういってっていう。その自分の体が動いていく登り方を記憶しているんです音を聞いてなんか手は動いてるその場で盆踊りみたいな手が動いてるような感じで覚えてると思います現在日本においてパラクライミングを取り巻く状況は2020年東京オリンピック・パラリンピックに追加種目としてスポーツクライミングが入ったのはオリンピックにおいてです。で残念ながらパラリンピックの種目として、えー、パラクライミングは2020年において採用されてない。で2024年のパリパラリンピック等において追加種目というものがあれば何らかの形でパラリンピックという舞台にクライミングが上がってくれたらいいことだなというふうに思います。
0: クライミングがオリンピック種目になったことはパラクラ
1: イミングにとって必ずしも追い風にはなっていないそうだパラクライミングにとってオリンピック種目になったことは少なくとも世界のパラクライミングにとってどうだったかっていうのはちょっと僕はわからないんですけども少なくとも日本というこの国においては、えー、せっかく、まあ、障害者のスポーツと一般のスポーツを1一つの競技団体が運営するというまあ理想的な姿であったはずなのにここを分かれて運営しなければいけない姿になってしまったっていうのは僕たちパラクライミングパラクライマーにとっては、うん、決してプラスばかりではない結果になってしまってるっていう印象です2020年の東京パラリンピックっていうのってやっぱり私たちの国におけるダイバーシティであったりとかインクルージョンっていうようなものの考え方が、えー、社会の中心に据えられつつある時代というものがどれだけ、えー、根付いてきてるかっていうことを試されるあの大事な大会だと思います。ですので市民レベルで今社会に必要なものがまあ共生社会というんでしょうかその多様性社会というんでしょうかそのようなものが実際それがもっと身近になってきてるんだっていうことを市民一人一人が考え行動するべきっていうことが欠かせないんじゃないかなって気がします
0: 小林には自分のテーマソングともいえる大好きな曲がある
1: 自分がやっているあの法人と同じ名前のアーティストモンキーマジックの「ヒーロー」っていう曲で。関わりないんですただ彼らが仙台でのメジャーデビューを果たしたのが2005年で私たち NP 法人モンキーマジックが立ち上がったのも2005年でもう勝手に「もう運命だよね私たち」っていうふうに僕らは勝手に言っていて、えーまあ、そんな彼らの曲の中でも「えーまあ、ヒーローは私今回オーストリアの大会の中でも「まあ自分の中でこれ背中を押してくれる曲だなっていうふうに思って勝手に聴いたりしていた曲なのでまたこれ金メダル持って帰ってこれたので一つながりが深くなったんじゃないかなって勝手に思い込んでる私ですモンキーマジックという団体名の由来はモンキーマジックという名前はまあ誰の耳にもやっぱり耳残りのいい名前にしたかったっていうのがあるんですけどもやっぱりまあ登ってる姿はモンキー猿っぽいっていうのとそれからまあマジックに関しては目の見えない人がクライミングをするってそんなのできるわけないですよっていうふうに思われる方が多い中で手品足のことを思い浮かべてみると「種も仕掛けもありません」っていうふうに言ってでも実際のところは種も仕掛けもあって。猿のように登ることは誰にでもできることだという意味合いでモンキーマジックっていう名前にしました僕のあだ名はあのチビザルなのでそのチビザルも大いに引っ掛けてモンキーマジックです NPO 法人モンキーマジックのメンバーは僕たちのイベントことは全部その都度申し込みしてもらっていて。もう気軽にいつでも、あのー、来れるようなスタイルをとっているので、まあ、はっきり申し上げられないんですけれどもただ日本で継続してクライミングを楽しんでいる障害者の数っていうのは、まあ、100人は超えていいいいるんじゃないかなかう,うに思います私たちが、えー、首都圏ですね、えー、東京と横浜とそれからつくばで毎月一遍誰でも参加できますよっていう。交流型クライイミングイベングベトっていうのが開催されていて NPO モンキーマジックのホームページそこをご覧いただくとお住まいの地域に近い場所でもそういうのがあるのかっていうのはチェックいただけるようになってます
0: 小林にクライマーとし
1: てこれからの夢を聞いてみた体が動く限りはずっと岩や壁を登り続けてると思います。近いとところで言うと来年日本にやってくるクライミングの世界選手権に出れるようにそれからもう一つ来年か再来年はアメリカに自然の岩登り特にアメリカのヨセミテ国立公園とか、えー、綺麗な岩のある世界にちょっと身を置いてきちんと岩登りもう一度向き合いたいなっていうふうなことも今考えてます。